0: cosas mejores por la fe y vaya conmigo a Hebreos capítulo 11 verso 32 al 40 vamos a terminar nuestra serie de Hebreos 11 por la fe Hebreos 11 verso 32 al 40 ¿qué más voy a decir? me faltaría tiempo para hablar de Gedeón Barak Sansón Jefté David Samuel y los profetas los cuales por la fe conquistaron reinos Hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada Sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos, otros en cambio fueron muertos a golpes pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Este capítulo termina con una verdad gloriosa, dice Dios nos había preparado algo Mejor Dígale a la persona que está al lado, Dios ha preparado algo mejor. Cristo nos dijo en Juan 10.10 10, que Él había venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El mejor que Dios ha preparado para su pueblo es literalmente algo mejor de todo aquello que hemos visto o probado en este mundo. Pablo nos recuerda esto en 1 Corintios 2.9. Ningún ojo ha visto Ningún oído ha escuchado Ninguna mente humana Ha concebido lo que Dios Ha preparado para quienes Lo aman Sin embargo nos pasa Como a Pedro cuando caminó Sobre el agua en dirección a Jesús Dice la escritura que al sentir El viento fuerte Tuvo miedo y comenzó a hundirse De la misma manera Nosotros al sentirlo Fuertes vientos de las dificultades, pruebas y sufrimientos de la vida. Tememos y nos comenzamos a hundir a medida que desviamos nuestra mirada de Cristo. Por eso el autor de Hebreos dice más adelante, Hebreos 12.2. Fijemos nuestra mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Hay una historia que dice que durante sus vacaciones en la costa una familia... Presenció una gran tempestad. Las olas subían a enormes alturas mientras que los vientos fuertes sacudían violentamente las embarcaciones que estaban amarradas al muelle. Un niño de 12 años que miraba desde la ventana se fijó en que solo la boya flotaba serenamente en aquel turbulento mar y se mantenía en su lugar a pesar de los vientos fuertes. El niño comentó con los demás que la boya era la única cosa que había allí. Que parecía no tener miedo, porque aunque se si hundía de vez en cuando, siempre volvía a subir sin daño y en el mismo lugar. Entonces el papá le explicó que la boya se mantenía firme a pesar del viento fuerte, porque estaba amarrada a una ancla en el fondo del mar. Y agregó que también así es nuestra vida. Cuando nuestra fe está anclada en Cristo, podemos enfrentarnos sin temor y con calma a cualquier viento contrario. En la vida no hay mayor bendición que tener una confianza perfecta y absoluta en Cristo. Cuando nosotros hemos comentado esto, el contexto de la carta de Hebreos es un, es un contexto de grandes luchas y sufrimiento. Vea lo que dice el capítulo 10, verso 32 al 34. Dice: Recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, Sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados y cuando a ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. Es decir, que el autor de Hebreo escribe a una iglesia que ha sido perseguida, que ha sufrido, que ha enfrentado luchas y que ha tenido pérdidas. Y le recuerda, y nos recuerda a nosotros también, que Dios nos ha preparado algo mejor. Que hay un patrimonio mejor y más permanente. Que hay, como aprendimos de Abraham, que hay una patria mejor, es decir, la celestial. Una palabra clave para entender el libro de Hebreos es la palabra mejor. Usted sabe que la palabra mejor o superior aparece en 14 veces en la carta. Por eso al autor de Hebreos, a la carta de Hebreos se le ha llamado en muchas ocasiones el libro de las mejores cosas. Porque Hebreos del 1 al 7 nos muestra que Jesús es superior, que Él es el Hijo de Dios. El esplendor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, el que sostiene todas las cosas con su poderosa palabra. Es mejor y superior a los profetas, a los ángeles, a Moisés. Por tanto, nos declara Hebreos 6, 9, que nos espera lo mejor. Es decir, lo que atañe a la salvación. Que tenemos, dice Hebreos 7, 19, una esperanza mejor mediante la cual nos acercamos a Dios. Hebreos 8.10 resalta que la obra y sacrificio de Cristo, del 8 al 10, resalta que la obra y sacrificio de Cristo como sumo sacerdote es superior. Él hizo un mejor pacto y sirve en un mejor templo, en uno celestial. Él es un mejor sacrificio que quita nuestros pecados. Hebreos 8.6 dice, el sacrificio sacer, sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Hebreos del on, capítulo 11 al 13 nos recuerda que la fe es y siempre ha sido la única manera de agradar a Dios. Por medio de la fe permanecemos unidos y obtenemos todas sus promesas, las cosas mejores que Dios ha preparado por nosotros. Por tanto, iglesia, podemos recobrar Gran valor a recordar las cosas mejores por la fe. ¿Por qué aferrarnos a este mundo, a sus deseos y placeres, a sus riquezas y su gloria, si son perecederas y están corrompidas por el pecado? En cambio tenemos por la fe cosas mejores y duraderas por toda una eternidad. Pablo dijo, lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo. Luis declaró en alguna, en alguna ocasión, el pasado está congelado y ya no fluye, y el presente está iluminado con rayos eternos. Otra frase que me impresiona respecto a esto, Sproul, enseñó que no es ahora o nunca, te conoces, es ahora o nunca, es ahora y para siempre. Y quiere decir que la eternidad es real, y el hoy es trascendental a una eternidad feliz en la presencia de Dios, solo si vivimos por la fe. Aprendamos a no aferrarnos a ningún gozo terrenal, sino solo a Cristo y solamente en Él encontraremos verdadero gozo y verdadera paz. No solo en esta vida, sino por toda una eternidad. Iglesia, sé que hemos enfrentado luchas, grandes dificultades, pérdidas y sufrimientos. Pero hoy quiero recordarte una cosa, que tu herencia, tu tesoro yace seguro en las manos de Cristo. Allá, como dijo Cristo en Mateo 6, 19, en el cielo, donde ni la polía, ni el óxido carcome, ni los ladrones se meten a robar. Allí está nuestro tesoro, ahí está nuestra herencia. Y es interesante que cuando nosotros pasamos luchas, pasamos sufrimiento, hay un sentimiento de tristeza en nuestros corazones, hay un sentimiento de pérdida, ¿verdad? Y muchas veces... Eso puede llevarnos a dudar de la gracia y la bondad de Dios. Eso es lo que estaba pasando con la, los destinatarios de la carta de Hebreos. Ellos estaban pensando en retroceder de la fe que habían depositado en Cristo una vez por los diferentes padecimientos. Y viene el autor de Hebreos inspirado por el Espíritu Santo al recordarles una sola cosa, hermano. Que hay cosas mejores. Que hay mejores cosas que las que hemos dejado atrás. Ahora, ¿cómo podemos entonces extendernos hacia las mejores cosas? Y quiero que veamos tres aspectos acerca de, de esto en los versículos. Y lo primero es que para extendernos hacia las mejores cosas por la fe, necesitamos ser valientes en las batallas. Vea lo que dice el verso 32 al 34. cuatro. ¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jeftep, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reino, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Necesitamos ser valientes ante las luchas, ante las batallas de la vida. La valentía es característica de las personas de fe. La valentía es necesaria para la vida de fe. Sin embargo, esta no viene de nosotros mismos, de nuestra fuerza, de nuestra audacia para realizar algo. No viene de la autoconfianza del hombre. La valentía de los grandes hombres de fe vino de su propia fe. Su propia fe produjo en ellos la valentía para hacer la voluntad de Dios. De este modo podemos decir que el actuar valientemente es un fruto de confiar en Dios. Dios, piensa en el ejemplo de Josué, ¿verdad? Una de las cosas interesantes de mi nombre es que todos los hermanos en la iglesia, en toda la historia de mi vida siempre me dicen, Josué 1.9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Pero miremos el ejemplo de Josué. Dios primero le dio su promesa a Josué, así como estuve con Moisés, también estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Y luego le ordenó, sé fuerte y valiente. Es la plena confianza en el testimonio de la presencia de Dios en nuestra vida, la que encenderá en nosotros la valentía para enfrentar la batalla. El saber que Dios está con nosotros, el depositar nuestra confianza en Dios nos dará. Valentía. Consideremos Gedeón. Su historia está en Jueces, capítulo 6 al 7. El ángel le declaró, el Señor está contigo. Guerrero valiente. No somos valientes para hacer la voluntad de Dios, a no ser que la presencia de Dios esté en nosotros. Y por la fe podemos actuar con valentía como Gedeón, aunque su clan era el más débil de la tribu, y él se percibía a sí mismo como el más débil de su familia. Es decir, ellos eran los más, de los más débiles de los más débiles de los más débiles de los más débiles de los más débiles. Y en el último estaba Gedón. Pero él confió y aceptó el llamado de Dios por la fe. Porque la declaración del ángel fue, el Señor está contigo. Hermano, el Señor está contigo. Eres un guerrero valiente, eres una guerrera valiente. Y Gedeón, dice la escritura, que edificó un altar allí donde el Señor le habló y le puso por nombre. El Señor es la paz. Venció a los madianitas que atemorizaban al pueblo de Dios con tan solo 300 hombres. Contra un ejército que cuenta la historia que eran numerosos como langostas. Por la fe. Barak, eso está en Jueces 4. Dios había dado instrucciones por medio de la profetisa y juez de ese tiempo, Débora. Y prometió dar la victoria al Señor contra un ejército numeroso. Y este ejército se jactaba con contar con 900 carros de hierro. ¿Verdad? Fue a la guerra solo con 10.000 hombres. Pero fue con una palabra de Dios. Y Débora le dijo claro, ¿verdad? A este guerrero le dijo, la gloria no será tuya. Porque el Señor va a entregar al enemigo en manos de una mujer. Es decir, él iba a perder prestigio, iba a perder gloria. Pero a Barak no le importó eso, porque él obedeció y confió en el plan de Dios. Es más, pidió a Débora, le dijo, si tú no me acompañas, yo no, yo no voy, tienes que acompañarme. ¿Por qué? Él no buscaba la ayuda militar de Débora, sino la ayuda espiritual de la profetisa de Dios. Por la fe, él logró esa batalla. Sansón, ¿quién no conoce la historia de Sansón? Con su fuerza dada por el poder de Dios, para liberar al pueblo de Israel. De mano de los filisteos. Enfrentó batallas tras batallas. Saliendo victorioso. A pesar de sus debilidades. Y de terminar revelando el poder de su fuerza. Mató a más filisteos el día de su muerte. Que en toda su vida. La gracia de Dios obra mediante la fe. Aún en medio de nuestras debilidades y pecados. Para levantarnos y darnos la victoria. Por la fe. Jeftet dice que sometió a los amonitas, enemigos de Israel. David, por la fe, Dios dijo que él era una persona conforme a su corazón y haría lo que él quería. Necesitamos fe para hacer la voluntad de Dios. Necesitamos fe para ser como David, hombres conforme al corazón de Dios, mujeres conforme al corazón de Dios. Y la fe de David empezó desde temprana edad. Por la fe había cuidado valientemente el rebaño. De su padre contra osos y leones. Mató a Goliat con una onda. ¿Se acuerdan? Todo el ejército estaba atemorizado, Mientras los demás temían. Él confió en que Dios le daría la victoria. Y así fue. Por la fe. Samuel. Profeta que se menciona acá. Es el único de los profetas que se menciona su nombre. Por la fe. Él enfrentó la idolatría y la inmoralidad de su tiempo. Se mantuvo firme proclamando la palabra de Dios ante las grandes adversidades. Todos estos personajes por medio de la fe enfrentaron lucha y salieron victoriosos, no por sus fuerzas, habilidades o intelecto, sino por la fe. Su confianza en Dios los llevó a actuar con valentía, aun cuando las probabilidades de la victoria eran bajas, pero la fe consigue la victoria de la mano de Dios. Y de igual manera, cada uno de nosotros debemos ceñirnos vestirnos, alistarnos de valentía en la palabra de Dios para enfrentar las luchas, las pruebas y las dificultades. Él nos da la fuerza, aún de flaqueza. La Escritura no dice ellos eran fuertes, robustos, personas poderosas. No, dice que sacaron fuerza de flaqueza. Hermano, no sé cuál es tu condición. No sé cómo te puedes percibir a ti mismo, pero aún de los escombros, Dios hará algo en ti. Dios hará algo en medio de la adversidad. Dios nos dará la victoria. Y lo segundo es que necesitamos ser pacientes en el sufrimiento. Necesitamos ser pacientes en el sufrimiento. Dice el verso 35, dice, hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos, otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron las pruebas de burlas y azotes e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filos de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Aunque vemos que muchos hombres y mujeres de fe salieron victoriosos de las batallas que enfrentaron, también vemos que otros tuvieron que sufrir padecimientos. Sabemos que Dios obra milagrosamente entre su pueblo. Aquí, por ejemplo, en el verso 35 dice que hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Algunos sugieren que se habla de cuando Elías oró para que volviera la vida del hijo de la viuda de Serecta, en Primera de Reyes 17, y también por medio de Eliseo con la mujer Tsunamita, Segunda de Reyes 4, Dios puede librarnos de grandes circunstancias de angustia, Dios puede librarte, Dios puede ponerte en libertad de la prueba, pero debemos entender que cuando Dios nos pone en libertad, Él nos pone en verdadera libertad. Cuando Dios nos libera de una prueba, cuando Dios nos libera de algún padecimiento, de alguna angustia, es para que hagamos su voluntad. Es para que podamos conocerle más. Es para que podamos adorarle y rendirle. Sin embargo, así como la fe abraza la libertad de Cristo, aún en circunstancias que pareciera que todo está perdido, también rechaza la libertad del mundo y la comodidad para hacer la voluntad de Dios. Muchos, dice, renunciaron, dice este texto, a ser libres. ¿Por qué? Porque esperaban una mejor resurrección. John MacArthur nos dice que es este el pináculo de la fe. La disposición para aceptar lo peor que tenga el mundo para ofrecer, que es la muerte, porque confiamos en lo mejor que tiene Dios para ofrecer la resurrección ¿se acuerdan de los tres jóvenes en Babilonia? que si no adoraban al rey iba a ser enviados ¿verdad? a un horno de fuego ardiente y ellos dicen no rey no adoraremos y él dice pero yo puedo destruirlo sí pero ellos no aceptaron esa libertad ellos en su fe tomaron una decisión entre lo peor que podía hacer el rey que era matarlos para aceptar lo mejor que Dios iba a hacer, resucitarlos y darles vida eterna a sus fieles que tienen fe y confianza en Dios. Debemos, la fe toma, hermanos, esas decisiones. No duda de la bondad de Dios en medio del sufrimiento, sino que espera pacientemente. Hebreo 10.35 dice, así que no pierdan la confianza, porque ésta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Necesitamos retener nuestra confianza en Dios en medio del sufrimiento. Pedro declara, 1 Pedro 5.10, y después que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, ¿cuánto? Un poco de tiempo. Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Esa promesa es para ti. Necesitamos ser valientes en la batalla y pelear con fe las batallas que Dios nos envía a pelear. Pero también necesitamos fe para perseverar aún en medio del sufrimiento. Necesitamos fijar la mirada en Jesús y en las cosas mejores que Él, él ha preparado para los que tienen fe en Él. Su promesa es segura y nos conduce sin falla alguna hacia el destino eterno. Debemos considerar dos cosas en medio del sufrimiento. En primer lugar, que ninguna pérdida terrenal mengua el amor de Dios por nosotros. Cuando pasamos circunstancias, a veces nos preguntamos, Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿por qué ha pasado esto? ¿Será que este es un castigo del Señor? ¿Será que el Señor ha dejado de amarnos? Pero Romanos 8, 38 al 39 dice, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús cuando viene el sufrimiento, cuando viene la angustia como estos grandes hombres de fe y debemos rechazar la comodidad del mundo por aceptar el regalo de la salvación poderosa que Dios tiene para nuestra vida, debemos recordar que el amor de Dios no mengua sobre nosotros, que Él no nos ama menos porque estamos enfermos, que Dios no nos ama menos porque estamos en pruebas o dificultades. Nada puede separarnos de su amor que es en Cristo Jesús. En segundo lugar, que no hay aflicción que mengue la gloria y herencia reservada para nosotros en el cielo. No sé qué has perdido por causa de Cristo, pero te aseguro que tu cuenta en el cielo está intacta. Es más, cuando padecemos por causa de Cristo, cuando tenemos pérdidas y sufrimientos por causa de Cristo, nuestra cuenta en el cielo aumenta. Esa es la gloriosa obra de Dios en nuestra vida. Pablo dijo en 2 Corintios 4, 17... Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Por eso el autor de Hebreos escribe y le dice, hey, recuerden, hay cosas mejores por la fe. Han sufrido, han padecido, muchos han sido encarcelados, otros han quitado sus bienes, pero hay cosas mejores por medio de la fe. No te aferres a eso, que Dios ha preparado cosas mejores. Dios no pasa por alto ninguna de nuestras dificultades que hemos de soportar y que hemos soportado. Él tiene todo en cuenta y recompensará a aquellos que guardan la confianza en Él. Por eso el, el mismo autor de Hebreo en el capítulo 6, verso 10 dice, porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Deseamos, sin embargo, que cuando uno de ustedes, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza, no sean perezosos, más bien imiten a quienes por la fe y paciencia heredan las promesas. Necesitamos ser pacientes en medio del sufrimiento. Necesitamos fe para creer en Dios y creerle a Dios, obrando con confianza a lo que su palabra ha revelado. Y requerimos la paciencia de la perseverancia para ser constante y no menguar, sino fortalecernos en Él a pesar de las grandes adversidades. No me pregunten cómo es que Dios en su sabiduría y bondad nos dará las fuerzas para ganar grandes batallas y a la vez en otras ocasiones no impedirá el sufrimiento en nuestra vida. Yo no lo sé. Lo que sí sé es que Dios es sabio, que su tiempo es perfecto, que Dios sabe lo que fue, pero no solo lo que fue, sino lo que pudo haber sido. Dios sabe lo que es, lo que podría ser y lo que será mañana. Y su tiempo es perfecto, Él es sabio, Él es bondadoso y nunca se equivoca. Su providencia no se equivocará en tu vida. Si hay cosas que Dios está permitiendo hoy en tu vida, que, que afligen tu corazón y no ves que Dios te da esa esa fuerza o te da la victoria sobre esas circunstancias, sino que más bien te hace, te da la fortaleza para aguantar, para resistir, para perseverar y tener paciencia en medio del sufrimiento. Hermano, descansa seguro en la providencia de Dios porque Él conoce lo que es mejor para nuestra vida. Decía un autor que la providencia de Dios siempre se lee al revés. ¿Qué significa eso? Que cuando viene la enfermedad, el diagnóstico médico, no lo entendemos. Pero cuando pasan los años, e incluso a veces cuando lleguemos al cielo y veamos, vamos a decir, gracias Señor porque elegiste lo mejor para mi vida. Dios no se equivoca en conducir a su pueblo. Como dice aquel himno, Dios se mueve de una manera misteriosa. Y me encanta la letra, dice, Dios se mueve de una manera misteriosa para realizar sus maravillas. Planta sus huellas en el mar y cabalga sobre la tormenta. Santos temerosos, cobrad nuevo valor. Las dudas que tanto teméis están hinchadas de misericordia y se abrirán con bendiciones sobre vuestras cabezas. No juzguéis al Señor con vuestros débiles sentidos, sino confiad en su gracia. Detrás de una providencia de seño fruncido, Él esconde un rostro sonriente. Sus propósitos madurarán con rapidez, abriéndose hora tras hora, el capullo tendrá amargo sabor, pero dulce será la flor. La ciega incredulidad yerra con seguridad y escudriña en vano su obra. Dios es su propio intérprete y Él es quien la dará a conocer a su manera y en su tiempo. Así es Dios, hermano. Debemos confiar en Él si queremos alcanzar las cosas mejores por la fe. Y por último, en tercer lugar, Debemos contar con la salvación de Dios. Mire lo que dice el verso 39 y 40. Dice, aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. El autor de Hebreos nos deja claro que estos hombres y mujeres de Fe, anhelaban llegar a la meta de su fe. Ellos pasaron todas estas circunstancias adversas, ellos pasaron todas estas luchas, ellos pasaron todos estos sufrimientos, libraron todas estas batallas, pero conscientes de una cosa, que llegarían a la meta de su fe. Su mirada no estaba puesta en las cosas circunstanciales de la vida, sino en el galardón. ¿Cuál es la meta de nuestra fe? Si nosotros no entendemos cuál es la meta de nuestra fe, vamos a tambalear ante las adversidades de la vida. Entender esto nos dará la fortaleza y el gozo para pasar el tiempo de nuestra peregrinación confiando y agradando a Dios. Pedro escribe también a una iglesia que ha sufrido y le dice, de Pedro 8 al 9, dice que ellos se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe que es su salvación. Para afrontar con gran fe la vida y sus desafíos de camino a nuestro destino eterno, hermanos, necesitamos considerar y contar en todo tiempo con la salvación de Dios. Ellos no tuvieron pesar al tener pérdidas, porque sabían que había algo mejor. Siempre tenían en mente la meta de la fe. Dice que ellos obtuvieron testimonio favorable mediante la fe. Ellos fueron aprobados mediante la fe. Al igual que nosotros al depositar nuestra fe en Cristo. Hemos sido justificados. Y hemos sido purificados. Hemos sido lavados de nuestros pecados. Y hemos recibido la salvación de Dios. Esa herencia como dice el apóstol Pedro. Inmarchitable, incomovible, incorruptible. Que nos espera. Esa esperanza viva que está en nuestro corazón. Y no importa cuántos desafíos enfrentemos en nuestra vida. Ten en cuenta la salvación de Dios. Llegaremos a casa, llegaremos al destino. Que este mundo no es nuestro hogar, sino que nos acercamos hacia la meta. Esta es nuestra firme esperanza, el ancla de nuestra fe. Hemos recibido el Evangelio, el poder de Dios de salva para salvación para todos los hombres, para todo aquel que cree. No sabemos qué traerá el mañana, pero Cristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Padre nos espera y ha preparado morada para nosotros. Hermanos, amada Iglesia, hoy estamos un día más cerca del cielo. Y eso debe alegrarnos en medio de la circunstancia. Y eso es la fe. Aquella que contempla la, la fe, que contempla la promesa, contempla la meta. Y dice, ciertamente, Dios, mi Señor, me conduce seguro hacia la meta. ¿Cuántos quieren tener este tipo de fe? Hoy, el objetivo de este mensaje, cuando el autor de Hebreos escribe, es para recordarnos estas cosas, que hay mejores cosas por medio de la fe. Cuando viene la pérdida, cuando viene el sufrimiento, muchas veces nos entristecemos y pensamos, ¿y ahora qué será? Si hemos perdido esto, si hemos perdido lo otro, se si han venido grandes tribulaciones y viene el Espíritu Santo y te dice: Hey, tranquilo, hay mejores cosas por la fe, hay mejores cosas, ya estamos llegando a la meta, amén. Quiero invitarle a que se ponga de pie para que podamos orar al Señor, para que podamos recobrar nueva fuerza. Es interesante que el último ejemplo de fe que pone el autor de Hebreo es Cristo. Y dice Hebreo 12.2, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz. Cristo también soportó el sufrimiento, pero su, men, su, su vista estaba puesta en lo mejor de Dios, en lo que había del otro lado de la cruz. Dice que menospreció la vergüenza que ella significaba. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. ¿Dónde está puesta tu mirada hoy, hermano? ¿Estamos añorando las cosas, los bienes de esta vida, de esta tierra? ¿O decimos, Señor, yo me quiero extender hacia lo mejor que Tú tienes preparado para nuestra vida?